1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Kulturbier von Wildwuchs zugunsten von Mensch Hamburg e.V. Guter Genuss für eine gute Sache. Das war Werbung. Heute befrage ich Annalena Bock von BMW Hamburg. Ahoi, Annalena Bock.
0: Ahoi, Lars Meyer. Schönen guten Tag.
1: Moin moin. Liebe Frau Bock, ich habe neulich gehört, dass jeder fünfte Autobesitzer als nächstes ein E-Automobil holen möchte. Sehen Sie bei Ihrer Marke auch den Trend oder verstärken Sie den gar, weil Sie sind ja schon sehr lange unterwegs in dem Bereich. Und anders als viele andere Automobilfirmen haben Sie es nicht verpennt, sondern sind fast Vorreiter gewesen.
0: Genau, also wir sind in der Forschung schon sehr, sehr lange mit äh, dem Thema E-Mobilität beschäftigt und auch alternativen Antrieben. Haben 1972 bei den Olympischen Spielen in München schon äh, zum Marathon ein Führungsfahrzeug gehabt, das einen elektrischen Motor hatte. Ähm, und seit 2013 sind wir ähm, voll elektrisch unterwegs, sowohl mit dem i3 als auch mit dem i8. Ähm, seitdem wird die Flotte zukünftig oder wird die Flotte immer mehr ähm, elektrifiziert. Ähm, dieses Jahr kommt noch der. IX und der I4. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, wir sehen es auch. Ähm, wir haben im letzten Jahr zwischen 50 und 55 Prozent mehr ähm, Fahrzeuge als im Vorjahr verkauft, ähm, was elektrifizierte Fahrzeuge betrifft.
1: Das ist äh, sehr gut zu hören und das ist ja auch ein bisschen der Trend. Ich glaube, mittlerweile alle Parteien fordern irgendwie verstärkte E-Mobilität. Gibt es eigentlich auch ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug in der Flotte? Weil ich weiß, unser Wirtschaftssenator Westhagemann, äh, der äh, der setzt ja doch sehr auf... Ähm Wasserstoff.
0: Ne? Mhm. Ähm, ja, das ist für uns auch ein ähm, wichtiger Punkt, weshalb wir eben auch ähm, für Technologieoffenheit stehen. Ähm, für uns ist die Elektromobilität eine Brückentechnologie. Ähm, wir arbeiten nach wie vor auch an dem Thema Wasserstoff. Ähm, haben vor ewigen Zeiten, da war der Herr von Beust noch Bürgermeister, ein Wasserstoff-Siebener äh, mal von Berlin ähm, in die ich meines Wissens immer noch ähm, einzige äh, Wasserstofftankstelle in in die Hafenstädte fahren lassen äh, mit einer klassischen Übergabe. Und ähm, ja, auch da, es wird ähm, Wasserstofffahrzeuge durchaus in kleinen Serie auch geben,
1: zukünftig. Hamburg ist immer ein sehr umkämpfter Automarkt gewesen. Äh, ich glaube, äh, hat es immer noch die meisten Neuzulassungen. Ich weiß es gar nicht. Äh, die Autos werden sich immer ähnlicher. Unterscheidungsmöglichkeiten sind kaum gegeben. Wie, was ist Ihre Antwort auf solche Sachen? Auf solche Trends?
0: Da ähm, würde ich schon sagen, dass äh, tatsächlich ähm, gerade wir jetzt mit, mit dem neuen Design, zum Beispiel auch bei dem BMW 4er, ähm, eine, einfach eine neue Designlinie haben, eine sehr prägnante Front. Wir haben uns ja von Anfang an durch die Niere ausgezeichnet. Die wird in vielen Modellen jetzt einfach auch noch verändert und größer. Ähm, bei elektrischen Fahrzeugen durchaus auch blau umrandet oder beleuchtet, je nachdem. Also ich glaube schon, dass BMW gerade auch nach wie vor ein starkes Gesicht und auch ein starkes Alleinstellungsmerkmal durch die Miere hat.
1: Man hat ja über viele Branchen gehört, die sich beklagt haben. Viele wurden staatlich subventioniert. Aus der Automobilindustrie sind mir solche Klagen gar nicht so richtig ans Ohr geraten. Die Werkstätten, nehme ich mal an, sind offen geblieben. Und wie war das mit Neuwagenverkauf? Wie funktionierte das?
0: Genau, die Werkstätten, die sind ähm, zur Sicherstellung der Mobilität ähm, geöffnet geblieben. Das heißt, wir haben ähm, in allen Standorten Kunden bedienen dürfen. Die Schauräume, die waren ähm, geschlossen ähm, und wir haben, oder die Verkäufer, die sind entsprechend ausgestattet, dass sie ähm, Kunden durchaus mit ähm, digital betreuen können, telefonisch. Wir haben dann auch sichergestellt ähm, im Zeitraum, dass wir kontaktlos Probefahrten zur Verfügung stellen könnten. Und ähm, der Großteil der Verkäufer, beziehungsweise dann auch ähm, unserer Kollegen, hat dann eben auch im Homeoffice gearbeitet.
1: Wie sah denn Ihr Arbeitsalltag aus, so in der ganz schlimmen Phase des kompletten Lockdowns?
0: Ähm, boah, mein Arbeitsalltag sah... Tatsächlich so aus, dass wir uns um, trotzdem um viele Themen gekümmert haben, viel ähm, im Bereich Digitalisierung irgendwie angeschoben, haben äh, natürlich dann äh, angefangen auch für auf der Website Chats zur Verfügung ähm, zu stellen. Ähm, die, das, die Verkäuferausstattung hatte ich gerade schon ähm, erwähnt. Ähm, wir haben aber auch dann überlegt, wie können wir denn unsere Kunden erreichen, wenn wir sie nicht persönlich sehen. Und so haben wir dann zum Beispiel eben auch wie Hybrid-Events beziehungsweise digitale Events ähm, auf die Beine gestellt, wie gerade jetzt zuletzt letzten Motorrad-Saisonstart, der dann über Facebook, über den Stream gelaufen ist. Also haben Und wir versucht, im Prinzip in der, nicht in der Krise, aber während der Pandemie, entsprechend Möglichkeiten zu finden, ähm, mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben.
1: Was hat Sie denn an der ganzen Umorganisation oder Veränderung im Arbeitsalltag am meisten gestört?
0: Naja, ich ähm, habe schon so dieses ganze Thema persönliche Kontakte. Ne? Also weil wir haben dann ja schon eben auch äh, zugesehen, dass wir die, ähm, die Mitarbeiter und Kollegen einfach so gut es ging im Homeoffice hatten. Und wir sind als Führungskreis immer mit, ähm, mit hier vor Ort gewesen, falls irgendwie auch ähm, was ist, beziehungsweise wir agieren müssen. Aber so das, das Soziale drumherum, das fehlt natürlich schon. Es ist schön, wenn jetzt äh, die Zeit sich eben auch verändert.
1: Jetzt haben wir ja äh, dieses vielbesagte Licht am Ende des Tunnels. Wie bereiten Sie sich denn darauf vor? Gibt es jetzt, ich sage mal, so Auto-Events bringe ich immer mit Hüpfburg, vielen Luftballons und Bratwurst <lacht> in Verbindung. Bereiten Sie sich jetzt schon auf den Sommer vor und buchen jetzt schon die ersten Stände oder sind Sie da noch so zurückhaltender?
0: Äh, nee, also Wir sind schon auch äh, in diversen äh, Vorbereitungen, äh, sowohl für kleine Veranstaltungen, ähm, für kleinere Formate natürlich dann so, wie es die aktuellen Bedingungen äh, und Vorgaben dann zulassen. Ähm, für uns jetzt irgendwie auch was äh, was ganz Großes, wo viel Arbeit auch ähm, reingesteckt wird, ist, ähm, dass wir in Börsbüttel jetzt einen Servicebetrieb mit eröffnen. Bisher ähm, haben wir dort das ähm, ja, gebrauchte Automobilezentrum ähm, und im Juni werden wir dann eben dort auch einen Servicebetrieb eröffnen, um sozusagen auch unseren Kunden im Hamburger Osten und Schleswig-Holstein-Kreis Stor Stormarn und Umgebungen irgendwie ja was anbieten zu können. Und da freuen wir uns im Moment sehr drauf.
1: Wie war das denn jetzt für Sie? Sie sind ja nach vielen Jahren jetzt wieder nach Hamburg zurückgekommen. Ähm, haben Sie jetzt schon alles mal wieder sich angucken können? Ich meine, die meisten Sachen waren verschlossen. Was haben Sie? Wie haben Sie ja. denn Ihr erstes Jahr jetzt in Hamburg erlebt?
0: Tatsächlich, ähm, ja, war ich die letzten elf Jahre ja in unterschiedlichsten Funktionen unterwegs. Ähm, ich habe hier in der Niederlassung gelernt und wurde auch im, ja, habe dann jahrelang im Marketing gearbeitet und. Ähm, es war auf der einen Seite ich mich wahnsinnig gefreut, wieder, wieder nach Hause zu kommen und habe ähm, zu meinem Mann damals auch gesagt, komm und wir sind ein Abend die Woche auf jeden Fall unterwegs, weil ich muss mein Hamburg wieder kennenlernen. Ähm, das ist dann natürlich nicht möglich gewesen, weil wir tatsächlich oder ich im Erst, am 1. März wieder angefangen habe letztes Jahr. Ähm, genau, und wir haben aber die Zeit dann auch tatsächlich so verbracht, dass wir relativ viel ähm, im Haus umgebaut haben. Also wir haben uns dann, sind dann hier sesshaft geworden und hatten da dann relativ viel ähm, zu tun und haben deutlich mehr gemacht als eigentlich geplant war.
1: Bayern also, hat
0: dann viel Spielraum gelassen.
1: Sie haben also einen weiteren Bereich gefördert, dem es ohnehin schon gut geht, weil ich ja. sag mal, die Baumärkte waren ja auch immer voll und äh, ja. haben irgendwie gute Konzepte entwickelt, wie sie weiter verkaufen konnten. Ne?
0: Genau, ja genau. Also wir haben letztes Jahr äh, tatsächlich äh, zu all den Menschen gehört, die in Deutschland umgebaut haben und modernisiert haben. Ähm, und ja genau, haben uns aber so sozusagen unseren kleinen Heimathafen hier ähm, aufgebaut und äh, freuen uns jetzt, wo dann irgendwann auch wieder Außengastronomie, Innengastronomie möglich ist, dann eben auch die ähm, Stadtteile wieder zu entdecken.
1: Wenn Sie sagen, Sie wollten einmal die Woche richtig losziehen, wo, wo, äh, wo zieht es Sie denn hin, wenn, wenn wieder alles offen ist?
0: Oh, tatsächlich ähm, bin ich da gar nicht so festgelegt. Also ich würde total gerne einfach sehen, was sich so in der HafenCity verändert hat. Ähm, ich habe, ähm, bevor ich aus Hamburg weggezogen bin, in Richtung äh, Winterhude Eppendorf ähm, gewohnt. Da möchte ich ganz gern wieder los, aber auch äh, natürlich nochmal irgendwie so in Richtung Schanze. Ähm, und Herzlich schauen, willkommen ich hier da in der so, Ja, ja genau, was sich da so äh, einfach getan und entwickelt hat. Ne? Und ähm, genau, wir sind jetzt eben schon dabei, auch ähm, ein, zwei Projekte jetzt auch ähm, Umgesetzt, wo wir die unter, mit Mini die unter Support Your Local laufen, wo wir zum Beispiel hier in Eppendorf Milkmaid Ice Cream einen Monat lang mit dem ähm, Auto unterstützt haben. Beziehungsweise oh, tolle, aus,
1: tolle ja. Frauen, die das machen. Die haben wir auch sehr am Anfang schon immer wieder unterstützt. Finde ich große Klasse. Genau,
0: ja. und die sind ja, haben ja jetzt einen zweiten Laden in Ottensen aufgemacht. Und da mhm. ist ja auch einfach wahnsinnig viel ähm, entstanden, ähm, so seitdem ich weg war. Und ich meine, das ist einfach schon... Naja, gewesen. Was ist denn also für Sie die größte,
1: Was ist denn die größte Veränderung für Sie gewesen, nach elf Jahren hier wieder sesshaft zu werden? Ist, irgendwas weg ist ein Laden weggefallen, den Sie früher mal besucht haben? Oder äh, ja. ist irgendwas dazugekommen, wo Sie sagen, Mensch, das hat die Lebensqualität <lacht> erhöht?
0: Ja, also tatsächlich ähm, bin ich ähm, das allererste Mal ähm, in Richtung. Mühlenkamp fahren, weil ich mir dort, ähm, wir uns damals immer einen speziellen Kaffee geholt haben. Da wollte ich dann auch unbedingt wieder hin und stand vor einem verschlossenen Laden und dachte, oh, wo ist der denn jetzt eigentlich? Ja, und habe dann festgestellt, er ist einfach die Straße weiter runtergezogen. Ähm, aber das war so völlig, ähm, ja, einfach Veränderung. Und im Stadtbild ist es natürlich das ist die Äpfelharmonie gewesen. Also ich weiß, als ich zwischendurch immer mal wieder in Hamburg war, weil wir auch hier nach wie vor unsere Familie haben. Und durch die Straßen gefahren sind und irgendwann die fertige Elfie sozusagen äh, ins Stadtbild kam. Das ist schon gigantisch gewesen.
1: So, das sind doch nochmal optimistische ähm, äh, Aussichten, dass wir alle vielleicht irgendwann mal wieder in die Elbphilharmonie kommen und äh, viel Eis essen und Kaffee trinken und so weiter. Liebe Annalena Bock, äh, herzlichen Dank für das Gespräch und äh, ich sage erstmal Ahoi und gutes Gelingen für alles, was Sie so vorhaben.
0: Ja, vielen lieben Dank fürs Gespräch und äh, ich freue mich auf ein Wiedersehen. <lacht> Tschüss.
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.